0: Vous écoutez Axone par capsule Trans non binaire, fluidité genrée. Tout ceci nous paraît être un phénomène récent. Les choses n'étaient-elles pas plus simples finalement en ces temps d'immémoriaux où les femmes donnaient le sein et les hommes coupaient du bois torse nu dans la forêt Parlons histoire du genre avec Sylvie Chaperon qui, vous commencez à en avoir l'habitude, va nous surprendre au fil de notre discussion et rendre évident que ces images qui nous paraissent intemporelles ont en réalité été construites politiquement. Bonne écoute
1: Alors, je suis historienne, je suis professeure des universités à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je suis spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire du féminisme, de l'histoire de la sexualité, de l'histoire du genre.
2: Quelles sont les principales étapes historiques de la construction des rôles de genre tels qu'on les connaît aujourd'hui
1: C'est une question qui pourrait nous emmener très très loin, d'autant que la construction des rôles de genre ou la construction du genre elle varie selon les contextes et même selon les milieux. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément, euh, on n'a pas les mêmes codes de la masculinité selon qu'on est ouvrier, selon qu'on est ingénieur, selon qu'on est bourgeois, selon qu'on est paysan. Donc euh, on, on pourrait remonter très haut et ça ne nous expliquerait pas forcément le, le présent. Disons pour faire bref qu'au XIXe siècle quand même, il euh, y a eu euh, des, des normes de genre très rigides qui se sont euh, installées et notamment ce Découpage de la société, sphère privée, sphère publique, sphère publique masculine, sphère privée euh, féminine. Et euh, même si on le déconstruit de plus en plus au XXe euh, et au XXIe siècle, ça, ça, pèse encore, euh, ça pèse encore sur nous. Hein. Les normes de la masculinité, les normes de la féminité, telles qu'elles ont été érigées au XIXe siècle, continuent, euh, continuent à peser. Il y a euh, depuis quelques années peut-être quelques décennies même, ce qu'on appelle l'histoire des masculinités, hein, qui met en exergue les, les, la construction des normes de la masculinité, et notamment une chercheuse qui s'appelle Anne Marison, qui a montré euh, dans un ouvrage qui s'appelle Sois un homme mon fils, euh, comment les codes de la masculinité changent au tournant du 19e siècle, au, au milieu du 19e siècle, où on abandonne la violence. Euh, comme euh, exercice légitime de la virilité, euh, notamment euh, le, les, les bagarres, euh, les crimes d'honneur vengés dans le sang, euh, les duels. Et, et le masculin devient euh, quelqu'un qui est fort, qui est viril, mais qui contrôle sa violence, qui ne passe pas euh, à l'acte de la violence. Donc, par exemple, ça, c'est un tournant récent dont on est encore euh, imbibé. Hein, euh, L'homme qui est violent, l'homme qui bat sa femme, l'homme qui viole, il y a une réprobation sociale sur lui, même si, bon, malheureusement, il y en a beaucoup. Et puis, du côté des femmes, le tournant du XIXe siècle, et même fin XVIIIe, début XIXe, c'est l'association Femmes égale mère une très forte valorisation de la maternité et une trop, très forte identification des femmes à la maternité, comme rôle social valorisant euh, et comme euh, identité, comme le cœur de leur identité, en quelque sorte. Et ça, ben, on continue encore aujourd'hui, même si ça a été euh, très profondément déconstruit par les féministes, même s'il y a d'autres trajectoires possibles pour les femmes que d'être mère, ça pèse encore sur nous. Hein. Si on ne veut pas d'enfants, on a... Euh, inévitablement des commandes de notre entourage, mais quand même, c'est une expérience formidable, tu vas louper quelque chose de formidable. Donc, être mère continue d'être um, associé à la féminité.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui explique euh, ce changement, enfin, en tout cas, le, le, le durcissement des euh, différences entre l'homme et la femme, et surtout ce changement du paradigme de l'homme, euh, ce besoin de la mère Qu'est-ce qui explique ce, ce changement de, de
1: cas C'est très difficile. Hein, la causalité en histoire, c'est toujours multifactoriel. Il y a toujours plein d'explications euh, possibles. Il euh, bah, y a quand même une construction sociale qui se fait au 19e siècle et euh, vers lesquelles converge à la fois la religion à la fois le droit, on pense au code civil de Napoléon quand même, hein, qui a vraiment considérablement structuré ça et réduit le droit des femmes au sein du mariage, pas tellement à l'extérieur mais au sein du mariage. Euh, on a la construction du capitalisme qui repose quand même sur des rôles genrés assez, assez forts, hein, avec les femmes qui reproduisent la force du travail et les hommes qui apportent le... le le modèle du male breadwinner, hein, c'est celui qui va gagner le salaire pour faire vivre la maisonnée. Les allocations familiales elles sont basées là-dessus aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il faut, quand le salaire masculin est trop faible, apporter, l'État euh, contribue en quelque sorte pour maintenir cette, euh, cette structuration du foyer autour de l'homme qui travaille et de la femme qui reste euh, au domicile. Donc on a plein de facteurs comme ça qui jouent et ça se retentit aussi euh, dans les sciences puisque les sciences euh, vont légitimer en quelque sorte par le recours au savoir médical, au savoir biologique, et vont légitimer cette différence sexuelle qui serait ontologique. Vous avez des médecins comme Roussel qui disent que euh, la femme n'est pas femme seulement par, par son utérus, mais par toutes ces fibres de son corps. Hein, et et euh, la différence sexuelle va devenir euh, quelque chose qui euh, traverse tout, tout le corps et toutes les parties du corps, le cerveau, le sang... Les humeurs, le squelette, hein, les squelettes sexués apparaissent au début du XIXe siècle, etc., etc. Donc il y a voilà, tous ces facteurs qui contribuent à ériger des normes de genre très euh, cloisonnées, très rigides, euh, et, et qui pèsent encore aujourd'hui même si elles ont été largement desserrées.
2: — Mais donc on peut penser que euh, cette façon de considérer euh, les hommes et les femmes euh, qui est apparue euh, à cette époque-là est un, une construction politique qui avait pour but euh, de favoriser la production de chair à canon et de chair
1: à produire. — Alors on peut, le, on peut le voir comme ça, effectivement. Euh, le discours religieux il va être un petit peu différent parce que le discours religieux euh, il est euh, bien au-delà du capitalisme hein, et, et le discours religieux lui il, bah, il établit une hiérarchie homme-femme hein, euh, très nettement. Alors, euh, qui, qui s'atténue quand même parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant au XIXe siècle, auparavant euh, la femme c'était euh, euh, Ève, c'était la pécheresse, c'est-à-dire celle qui euh, avait un contrôle d'elle-même et donc une résistance aux tentations du diable très inférieure à celle des hommes. C'était ça le modèle de la féminité, on va dire, dans la religion. Je, je, je vais très vite. Hein. Au XIXe siècle, se passe quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'il y a une déchristianisation après la Révolution française, et puis d'une manière générale dans l'Europe à l'époque. Et du coup, on s'intéresse aux femmes qui euh, s'éloignent de l'Église moins vite que les hommes, mais il faut dire que, bon, euh, on ne propose pas grand-chose aux femmes à part l'Église. Hein, donc euh, cet éloignement, euh, il se fait aussi euh, en fonction des autres opportunités qui s'ouvrent. Il n'y en a pas beaucoup. L'Église va miser sur le féminin et se développe ce qu'on appelle le culte marial, hein, donc le culte de la Vierge Marie, les apparitions de la Vierge, etc. Euh, et, et donc le, on valorise le féminin en quelque sorte, ce qui n'était pas le cas au Auparavant. Donc vous voyez que la religion contribue aussi à ces normes du féminin, Alors, évidemment c'est un féminin très particulier, fait de douceur, d'abnégation, de sacrifice, de virginité, et ça, et ça contribue aussi hein, à cette euh, euh, mise en place de normes très genrées mais selon une logique un peu différente. Le culte marial, c'est vraiment le, le 19e siècle, et, et qui vient euh, par la base, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le sommet de l'Église, ce n'est pas le clergé hein, qui a euh, les apparitions. Bon, bah, c'est des paysannes qui les voient. C'est vraiment quelque chose de populaire, les apparitions de la Vierge. Et c'est après coup que l'Église va valider par euh, le dogme de l'Immaculée Conception, par euh, une attention nouvelle, des prières nouvelles faites à la Vierge. Après, effectivement, euh, le, le, la Vierge Marie pouvait être populaire aussi euh, dans des périodes antérieures, mais sans que l'Église ne, ne vienne... Euh, en ...entériner cas, ça. Voilà, entériner ça par des dogmes, par mmh. des encycliques, par des... Euh...
2: Qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, de la relation des hommes avec euh, le maquillage et les bijoux parce que euh, dans l'image que nous on a aujourd'hui on, on voit quand même à la période avant la révolution euh, les nobles mais aussi les grands bourgeois euh, qui euh, s'apprêtaient, euh, se maquiller porter des bijoux des perruques et qui ont arrêté ça au, après la révolution d'une d'une certaine façon qui ont arrêté ça après la révolution
1: oui, mais là, là aussi, effectivement, on voit bien que les normes de genre sont très variables dans le temps et que euh, afficher ostensiblement euh, des couleurs vives, chatoyantes, des bas, euh, de la poudre, de riz, des perruques, etc., euh, c'était parfaitement partagé entre les hommes et les femmes de la noblesse, plus que de la bourgeoisie, même si la bourgeoisie peut imiter. Et, euh, et c'est vraiment euh, la l'émergence de la bourgeoisie comme classe sociale, à la fois rivale de la noblesse et euh, du prolétariat, euh, qui va euh, imposer le costume sombre, les couleurs sombres, la sobriété vestimentaire. Et on le voit très bien dans... Dans les États du Nord, hein, la Hollande, où la, la classe bourgeoise a émergé quand même assez fortement avant la France, on voit très bien les portraits hein, qui deviennent beaucoup plus sobres, beaucoup plus sombres. Et tout ceci signifie l'essor du travail, le goût du travail, l'essor de des économies, hein, de, de se faire un, un, un matelas d'économie etc. Et donc la dépense ostentatoire qui était affichée par la noblesse d'autrefois devient euh, très critiquée par cette nouvelle classe sociale.
2: D'accord, donc c'est plus la dépense ostentatoire qui est critiquée. Parce que moi, je me disais euh, « Ouais, d'accord, donc ils arrêtent de porter des bijoux et des, des vêtements flashy, euh, mais ils mettent ça sur leur femme. Et ils, leur, ils achètent les plus beaux bijoux pour leur femmes parce que c'est elle qu'ils utilisent comme... Euh, » Ah, mais bah complètement. C'est ça qui se passe, d'accord.
1: Complètement. C'est-à-dire autant l'homme a son costume trois pièces <rire> noires si possible... Mmh. Autant les toilettes féminines, alors bon, là encore, tout dépend des milieux, parce que vous pouvez aussi avoir des toilettes féminines très austères, hein, euh, mais euh, les femmes vont être chargées de porter en quelque sorte le rang social par, euh, par leurs bijoux, par leurs tenues, par, euh, et c'est dans, dans des espaces mondains, euh, de l'opéra, euh, du bal, etc., où cette ostentation-là va, va se montrer.
0: Il y a ce sentiment diffus dans la société que la transidentité est une affaire récente. On a demandé à Sylvie Chaperon s'il existait des exemples historiques qui démontraient le contraire.
1: Euh, alors on a des personnages très célèbres hein, qui pourraient être aujourd'hui qualifiés effectivement de personnes trans, même si le vocabulaire est très récent. Euh, alors moi je ne vais pas remonter dans un temps très lointain parce que... Je connais mieux le 19e siècle, mais par exemple, dans ce qu'on appelle la psychopathologie sexuelle, hein, qui est toute une science euh, portée par la psychiatrie, par l'aliénisme au 19e siècle, et notamment par Kraft Ebing, c'est le grand nom, mais, mais ils sont très nombreux à l'avoir fait cette science, et il y avait des Français aussi. Euh, vous avez des portraits, effectivement, de personnes euh, nées dans un genre et qui se sont transformés dans un autre, dans un autre genre. Alors, euh, à l'époque, le terme qui les désigne, c'est le terme euh, d'inverti, ou d'homosexuels, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence, euh, donc là on est à la fin du XIXe siècle, dernier tiers du 19e siècle, on ne fait pas la différence entre les personnes qui ont un comportement féminin et les personnes qui sont attirées par l'autre sexe. Parce qu'on estime que l'attirance vers l'autre sexe est en soi la preuve qu'on a changé de genre. On, donc si on est attiré euh, par des hommes alors qu'on est un homme, c'est qu'on est féminin. Si on est attiré par des femmes alors qu'on était une femme, c'est qu'on est masculine. Et donc, en soi, on a déjà une inversion, non pas une inversion d'orientation sexuelle, ça, ça viendra plus au XXe siècle quand on pensera à l'homosexualité, mais une inversion du genre en soi. Et cette inversion du genre en soi, elle peut être très poussée jusqu'à porter des vêtements, jusqu'à se faire appeler par un nom qui n'est pas de son sexe, etc. etc. Donc, les transsexuels, pour reprendre un terme des années 70, de l'époque du 19e siècle, on les appelle invertis, des invertis sexuels. Parce qu'ils ont inverti en eux-mêmes, et on voit ça comme une pathologie, hein, et une pathologie nerveuse, d'où le, les traitements psychiatriques, euh, on voit ça comme une pathologie, c'est-à-dire le cerveau, hein, on a l'idée d'un cerveau sexué à l'époque, euh, le cerveau d'un homme qui est trop féminin ou le cerveau d'une femme qui est trop masculin. Et donc, on a euh, plein d'étiquettes qui sont euh, collées à ce moment-là, hein, une nosographie de ces pathologies qui sont inventées. Donc, c'est le fétichisme, c'est le voyeurisme, c'est le sadisme, c'est euh, le masochisme, etc. Et l'inversion sexuelle, à l'époque, est un vaste euh, sac, en quelque sorte, nosologique, dans lequel on va trouver des gens qui se travestissent, des gens qui sont euh, euh, homosexuels, euh,
2: c'est le, le sac initial voilà. de la pensée et moderne. Voilà, et c'est
1: euh, beaucoup... Ma... Enfin, les militants euh, de l'époque, notamment Magnus Hirschfeld, en Allemagne, qui est le fondateur d'un des premiers mouvements homosexuels, on est à la fin du XIXe siècle, et Magnus Hirschfeld va justement faire la part des choses, en quelque sorte, et va dire que l'homosexualité, ce n'est pas la même chose que le travestissement. Hein, il va... Euh, euh, créer la catégorie du, du, du travestis. Euh,
2: que peut-on dire de l'hétérosexualité qui paraît euh, au grand public comme quelque chose d'intemporel, mais dont la portée normative a évolué au fil du temps
1: Oui, tout à fait. Et, et là aussi, hein, on, on revient au 19e siècle qui a été un tournant majeur. Dans l'émergence, bon, ben c'est bien sûr parallèle à cette idée de genre très très différent, de sphère publique, de sphère privée, hein. mais euh, on a le, ben déjà le terme « hétérosexualité » qui apparaît, hein. on est à la fin du 19e siècle, et il est contemporain du terme « homosexualité ». D'ailleurs, son sens est un peu flottant hein, au départ, parce que ça peut désigner des choses différentes. Mais on voit bien que toute cette psychopathologie sexuelle qui euh, apparaît à la fin du XIXe siècle, et dont on est les héritiers quand même, puisque tout ce vocabulaire, on continue à l'utiliser, eh hein, euh, bien toute cette psychopathologie sexuelle, elle dessine en creux la norme. Tout ce qui n'est pas la norme est pathologisé, et à l'inverse, la norme hétérosexuelle est vue comme, euh, comme normale et, et saine. Donc là, on a un grand moment, si vous voulez, de construction de l'hétérosexualité par, euh, par les sciences. Mais euh, on peut le regarder aussi en histoire de l'art, hein, où on va avoir des images de couples ce qui n'était pas si fréquent que ça, hein, où euh, bah, on a euh, des, des images, là encore, très normées, avec la femme représentée en clair, l'homme en sombre, euh, la femme plus dans un rôle de mère de famille, l'homme euh, dans un rôle plus professionnel, etc. etc. Donc euh, on a des constructions de l'hétérosexuel, dans les romans, évidemment, dans la littérature, euh, qui, qui prend un sens... Euh, ça devient un motif culturel majeur, ça ne l'était pas tant que ça euh, auparavant.
2: Oui, parce que ça allait de soi dans le fond, le, le, le couple homme-femme-procréateur, c'était la... on n'avait pas besoin de le définir tant qu'il qu n'y avait pas de question. C'est à partir euh, du moment où d'autres euh, modèles ont oui, émergé. Oui, encore
1: qu'il y avait une très très grande tolérance euh, de l'adultère, ce qui va quand même changer à partir du moment où le couple est vu comme devant être amoureux, euh, comme un couple affectif et comme un couple soudé sexuellement. Tout ça, c'est l'hétérosexualité. Hein. L'hétérosexualité, ce n'est pas seulement dire que bah, voilà, pour faire des enfants, il faut être un couple. Ouais. L'hétérosexualité, c'est vraiment un modèle conjugal, un modèle de conjugalité. Et ça, c'est assez récent, parce que euh, les mariages arrangés, dans les milieux possédants, évidemment pas partout, euh, les mariages arrangés euh, permettaient énormément de choses à côté, y compris pour les femmes dans les milieux très favorisés. Hein, euh, et, et là, ce modèle de la monogamie, de la fidélité et de la conjugalité, il, il devient très important au 19e siècle.
2: Et est-ce que vous pensez que c'est parce que euh, des modèles homosexuels, enfin en tout cas des réflexions émergent que euh, ce modèle hétérosexuel est apparu, ou c'est parce que la noblesse a périclité, qu'il n'y avait plus cette notion d'alliance entre des familles, et que donc le couple devenait amoureux
1: C'est ouais, compliqué à expliquer. On est toujours un peu. Euh, on a du mal parfois à trouver les facteurs vraiment qui, qui expliquent ces dynamiques-là. Euh, c'est certain que l'émergence, on va dire, d'une classe moyenne qui dépend du diplôme, de la formation et non pas du capital. Euh, joue un rôle certain. C'est certain aussi qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualisées où c'est l'individu qui fait des choix et beaucoup moins son clan familial. Et puis, euh, le salariat joue ce même rôle aussi. On est moins dans la dépendance d'un héritage quand on est salarié. Donc, toutes ces transformations, l'émergence d'une classe moyenne, le déclin d'une... Enfin, déclin... Or, très relatif, hein, mais, mais du rôle du capital matériel dans, 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 dans la vie économique, euh, tout ça peut expliquer effectivement euh, l'émergence, ce modèle euh, conjugal très fort. Dont, alors là, pour le coup, on est encore les héritiers. Alors ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on ne l'inscrit moins dans la durée. Tout le monde sait qu'il va avoir plusieurs couples, Hein, de, de, dans sa vie plus ou moins euh, tandis qu'à l'époque euh, et, et jusqu'à l'existence du divorce, il faut rappeler que le divorce c'est 1884 c'est assez récent quand même hein, même s'il y a eu une, un petit épisode au moment de la révolution française tandis qu'avant on était dans cette idée d'une conjugalité euh, qui se termine par la mort en fait hein, puisque le divorce n'était pas possible donc on reste dans cette idée du couple euh, on va dire Idéal qui a été forgé à la fin du 19e et début du 20e siècle. C'est un couple qui est à la fois amical, qui est à la fois sexuel, qui est à la fois affectif, qui est à la fois parental. Euh, donc euh, on fait peser beaucoup de choses hein, sur le couple. Et on, on le reste aujourd'hui dans cette, dans cette idée-là, sauf qu'on fait deux, trois couples dans sa trois ouais oh, voire plus, hein, dans son itinéraire euh, amoureux. Et vous me dites que c'est. En
2: 1894, qu'est apparu, qu apparu le, le divorce
1: 1884. Ah, 84, donc, on est pardon. sous les débuts de la Troisième République, c'est mm -hmm. la loi Naquet. Ah et donc c'est en divorce.
2: rupture avec la... Là, c'est ça, c'est pour rompre avec l'Église. La... Tout à fait. Mmh. Il y
1: a un lien évident, politique. absolument. Et c'est un autre modèle conjugal qui est uh -huh. porté, effectivement. Et euh, ça avait existé de façon euh, éphémère au moment de la Révolution française, en 1792 jusqu'au retour des Bourbons en 1816, où on a eu une période où le divorce était possible. Et le divorce, il était même encore plus facile en 1792, qu'il ne le sera en 1884, notamment parce qu'on pouvait divorcer à l'époque pour simple incompatibilité d'humeur. Tandis que le, la loi Naquet de 1884 ne prévoit que des divorces au tort, c'est-à-dire abandon du domicile conjugal, adultère, euh, euh, violence, euh, etc., et il faudra attendre 1860... 1975 pour qu'on ait l'audace de revenir au divorce de 1792. Donc voyez que ce n'est le... pas linéaire le mouvement historique. Hein. Il y a des brusques, et la Révolution française en est un, hein. il y a des brusques moments révolutionnaires qui permettent de tout remettre à plat et ça se rigidifie assez vite après, on revient à des choses beaucoup plus normées.
0: Le fascisme du XXe siècle a-t-il laissé une trace sur nos codes culturels
1: de genre je, je, ne, je ne suis pas sûre, parce que, notamment, le fascisme n'a pas été spécialement inventif en la matière. Finalement, le fascisme a exagéré les codes du masculin et du féminin qui pouvaient euh, exister auparavant. Euh, alors là, bon, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, c'est-à-dire cette glorification de l'hypervirilité, poussée à un extrême... Euh, chez les nazis, puisque le contrôle de soi, euh, la, le contrôle des émotions euh, est poussé à un point extrême, au point qu'on ben, peut effectivement faire un génocide hein, avec des, 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 des soldats qui obéissent aux ordres parce que euh, la race est devenue plus importante que, euh, que l'humanité, tout simplement. Hein. Donc, euh, une hyper-virilité qui en euh, vient à dénier tout, euh, tout affecte, toute émotion comme étant euh, de l'ordre du féminin. Et puis du côté des femmes, bah, on a cette association des femmes à la maternité. Alors une maternité forte, une maternité... Euh, voilà, on, on, les, les fascistes et les nazis promeuvent un modèle féminin euh, assez puissant finalement et avec l'usage du sport, mais c'est quand même dans l'optique de faire des mères saines hein, qui vont porter de nombreux enfants sains. Bon, du, côté, euh, du côté de modèles plus, plus traditionnels comme l'Espagne de Franco, c'est très appuyé sur la religion, hein, sur le modèle du catholicisme, donc ce n'est pas très nouveau non plus. Euh, voilà, moi je vois ça plus comme des épisodes d'exagération des codes de genre tels qu'ils ont, enfin, qu ont été formés auparavant que comme des innovations.
2: Dans quel contexte politique et social surgit l'invention de la biologie moderne Courant 19e, et quelle trace ce contexte a-t-il laissé sur le paradigme des sciences du vivant
1: Alors là, on a vraiment un tournant très important euh, qui a été euh, signifié euh, notamment par l'historien Thomas Lacker hein, qui a écrit euh, The Making of the Sex là, la fabrique du sexe, a été traduit ainsi. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, partir de la fin du XVIIIe siècle et euh, début XIXe, et euh, on est un petit peu encore là-dedans quand même aujourd'hui, euh, la science va démontrer à quel point les sexes sont différents. Toutes les sciences du vivant, justement, vont, vont remplir cet agenda, en quelque sorte. Hein. Et euh, alors qu'auparavant, euh, on n'insistait pas tant sur les différences, sauf évidemment pour l'appareil reproductif, hein, euh, là, on va insister sur des différences et, euh, et, et ça devient presque un discours scientifique en soi, hein, euh, que d'expliquer de, voilà, de, les différences. Donc, c'est le cerveau qui va être différent. Alors, un coup, c'est le poids, un coup, ce sont les circonvolutions, un coup, ce sont les hémisphères gauche ou droite. Euh, là, aujourd'hui, avec les imageries médicales, hein, euh, on nous explique des tas de choses sur la, la capacité euh, à s'orienter dans l'espace plus forte que les hommes, que les femmes, de par leur, de par leur cerveau, etc. Euh, ça, ça va être bien sûr sur les muscles, sur la silhouette, sur la morphologie, sur euh, la sérologie. Hein. Au départ, on, on essaye de, de chercher les différences hommes-femmes dans le sang. On s'en aperçoit qu'il n'y en a pas. Donc on laisse tomber cette voie, mais toujours est-il qu'on y est allé. Hein. Les hormones, à peine découvertes, les hormones vont être... Profondément sexuée, au point qu'on parle d'hormones sexuelles mâles et d'hormones sexuelles féminines. Alors que si on regarde en termes de chimie, euh, ben finalement, il y, y, y a peu de différence hein, dans les hormones. Euh, tout va être sexué par la science d'une façon très très forte. Et on est encore un peu dans ce modèle-là puisqu'on voit régulièrement sortir des articles soi-disant euh, extraordinaires dans les revues Science ou autres qui vous expliquent qu'on a découvert le gène de ceci, le gène de cela, euh, les différences cérébrales homme-femme euh, ou euh, entre homosexuels et hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette dynamique d'aller chercher au cœur de l'individu euh, sa raison euh, Sexuelle en quelque sorte. Hein. Et ça, ça continue euh, de, de motiver pas mal de recherches scientifiques.
2: Mais quel est l'agenda derrière ça Parce que vous avez parlé d'agenda au 19e. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire Je ne sais pas. Peut-être c'est des, des, des motivations idéologiques. Mais au, au 19e, qu'est-ce qui motive tous ces euh, grands scientifiques à euh, adopter un discours euh... Bah, ce discours qu'ils qu ont, qu ont adopté...
1: Parce que bah, euh, tous ces scientifiques sont quand même des bourgeois, hein, euh, qui ont une femme au foyer, qui s'occupent des enfants tandis travaillent donc euh, Ils sont immergés dans la culture de leur temps, qui, euh, en retour, agit sur la façon dont ils vont énoncer des hypothèses, dont ils vont euh, prévoir des protocoles d'expérimentation, etc. Et puis après, il peut y avoir effectivement un agenda plus politique. C'est euh, une lutte contre l'égalité des sexes, clairement. Quand on exclut les femmes de l'enseignement secondaire hein, jusqu'à euh, jusqu la fin du XIXe siècle, ben on a besoin de le justifier quand même. Alors, on le justifie parce que la vocation des femmes, c'est de s'occuper des enfants et qu'on n'a pas besoin d'avoir une thèse de doctorat pour s'occuper des enfants, encore que ça pourra se discuter. Ce qu'ils vont expliquer, c'est l'incapacité cérébrale des femmes. Hein. C'est-à-dire qu'on vous explique que les femmes ont un cerveau qui ne leur permet pas matériellement d'ingurgiter tant de savoirs scientifiques. Elles vont avoir des surmenages. Hein. Et quand on euh, crée les lycées féminins, donc c'est les lycées créés par la loi de Camillicée, 1880, on fait un programme spécifique allégé en sciences, allégé en mathématiques, en revanche plus riche en histoire, en littérature, en musique, parce qu'on estime que les femmes ont un cerveau différent qui ne va pas pouvoir... Euh... Et quand les femmes bah, ne se laissent pas faire, <rire> c'est-à-dire que très vite, eh bien, très vite, elles veulent passer le baccalauréat, très vite, elles veulent aller à l'université, euh, eh bien, il y a des tas de discours en disant « Non, c'est pas possible, elles vont, euh, elles vont tomber malades. » Donc, y a, dans ces discours scientifiques, il y a euh, un agenda politique qui est de refuser l'égalité des sexes au nom de la nature spécifique des femmes et de la nature spécifique des hommes, supérieurs.
2: Donc c'est quand même un mix entre une volonté politique et euh, le fait de ne pas être capable de transcender les biais de la construction du genre. C'est bah, comme ça, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça.
1: Il y a parmi tous ces médecins euh, ce qu'on pourrait appeler euh, des, 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 voilà, des, des hommes qui respectent et qui aiment les femmes, mais pour autant, ils les voient comme des mères avant tout. Donc, euh, on, on peut avoir, bah, par exemple, Alfred Naquet. C'est un médecin, Alfred Naquet. Mais bon, c'est un médecin euh, de l'extrême-gauche qui flirte avec le, le milieu néo-malthusien, euh, qui flirte avec un, une vision un peu anarchiste de la société. Euh, et alors, lui, il est favorable à l'égalité des sexes. Bon, bah, lui, c'est un médecin, pourtant. Hein, il a cette formation, mais il sait, euh, il sait euh, dépasser euh, les biais, comme vous dites, hein, qui euh, identifie le féminin à la faiblesse et, euh... et alors lui bah, il va se battre pour, pour l'obtention du divorce mais alors bon euh, il, il, il propose un nombre de lois je ne sais plus combien hein, qui sont retoquées et il n'y a que quand il va proposer quelque chose de très modéré finalement le divorce au tort que ça, ça va pouvoir passer donc il est obligé hein, de, de transiger avec la, la majorité politique de, de l'époque.
2: Parce qu'à cette époque-là, la majorité politique, c'était...
1: Ah bah, On est quand même dans la Troisième République. Ouais. On est quand même dans une période où il y a une lutte contre, contre l'Église catholique. Hein, donc on a une majorité républicaine. Hein, mais bon, même les Républicains, ils sont... Euh, Jules Ferry n'a pas une vision révolutionnaire des femmes. Hein. Jules Ferry ou Camille c, le fondateur des lycées, à la fois c'est un progrès, et d'ailleurs ils disent qu'ils veulent arracher les femmes à l'enseignement obscurantiste de l'Église, puisque effectivement les femmes étaient scolarisées dans des couvents à l'époque. Hein. On parle des, des femmes des catégories très aisées, hein, qui sont capables de payer un enseignement secondaire. Mais ce qu'il va proposer, ça n'est jamais qu'une version sécularisée de, de, de l'enseignement que proposaient autrefois les congrégations religieuses. C'est-à-dire, on retire l'Église, mais pour autant, c'est quand même, on forme les femmes à être des bonnes mères, à avoir une conversation riche en société, à jouer du piano hein, quand, quand son mari reçoit les hommes d'affaires, et des choses comme ça.
2: Et faire des jolis cannevars. <rire>
1: et faire des jolis cannevars, <rire> et oui.
2: D'accord, d'ailleurs. <rire> Comment l'histoire de l'art, et plus particulièrement l'histoire des symboles, a-t-elle influencé nos représentations Je ne suis
1: effectivement pas historienne de l'art, donc là je m'aventure sur un terrain qui, qui n'est pas le mien. Mais, mais c'est vrai qu'on voit s'opérer dans l'art un petit peu la, la même mutation qui s'opère dans les sciences ou dans la société en général. C'est-à-dire qu'on va représenter les hommes et les femmes... Euh, avec des attributs différents, avec des couleurs différentes, avec des activités différentes. Et euh, notamment au moment de la Révolution française, un peintre qui, qui exprime très bien ça, c'est David qui, euh, dans le, par exemple, le tableau Le serment des Horaces, dans d'autres tableaux, euh, il code de façon très, très genrée le masculin et le féminin, ce qui ne se produisait pas tant euh, ou, ou pas de façon aussi flagrante euh, dans la peinture du XVIIIe siècle, chez un boucher, par exemple. Euh, parce qu'au contraire, lui, il était encore dans cette période des pastorales, des, des mythologies où on représentait les femmes, euh, les femmes nues, hein, beaucoup... Euh, donc les femmes comme des beautés séduisantes. Au moment de la Révolution française, dans la peinture classique, il y a au contraire une, une très grande d'essence dans la tenue des femmes qui se met en place et qui, euh, voilà, et qui exprime les valeurs de la bourgeoisie et cette séparation des sphères très forte qui se met en place. Et puis après, bah, on connaît euh, la peinture du 19e siècle où là aussi il y a beaucoup de nus féminins, c'est-à-dire que la peinture, elle est pensée quand même pour un public masculin, ce que euh, les, les théoriciennes du cinéma appellent le male gaze, hein, ce regard masculin euh, qui s'émoustille devant des corps féminins euh, dénudés et euh, avec les femmes comme euh, voilà, objet de séduction, objet d'amour, euh, objet d'érotisme, pas forcément comme... Euh, des héroïnes combattantes euh, avec des, une, une action sociale ou politique importante. Les, les caricatures vont jouer un très grand rôle pour discréditer les féministes. Hein, au moment où les féministes commencent à faire parler d'elles, donc on est euh, au milieu du 19e siècle, c'est aussi au moment où la presse satirique euh, prend son essor, où des caricaturistes comme Daumier euh, euh, apparaissent et là, euh, bah, elles se font massacrer dans les caricatures du château J'arrive à par exemple, toutes ces femmes, euh, toutes ces femmes féministes qui ne, voilà, sont forcément aigries hystériques, avec des visages de sorcières. Euh, c'est des objets de répulsion, hein, tellement elles sont enlaidies par le caricaturiste.
2: D'ailleurs, vous avez parlé de sorcières, c'est un, un, un thème qui revient beaucoup à la mode en ce moment. Euh, Est-ce que vous avez des... Commentaire à faire sur euh, la sorcière dans l'histoire, mais aussi la réappropriation de ce concept
1: Oui, alors la sorcière dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'études hein, euh, et c'est redevenu un, un objet féministe, en fait, hein, puisque ça interroge énormément. C'est quand même des, des, des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui ont été ainsi persécutées. Et la première, qui a, euh, la première féministe hein, qui s'est intéressée à ça, c'est Françoise d'Aubonne. Françoise d'Aubonne, elle revient à la mode parce qu'elle a été pionnière dans beaucoup de choses, l'écoféminisme, féminisme mais aussi justement sur cette... Euh, c'est la première à parler d'un sexicide, hein, c'est-à-dire d'un génocide des femmes... Hein. Et puis, bon, ben Mona Cholet, on connaît effectivement ses travaux. Mais euh, dans les années 70, on a aussi une revue féministe qui s'appelle Sorcière. La sorcière, elle incarne la femme rebelle, celle qui, justement, ne se plie pas aux normes du genre et en paye le prix, forcément, hein, puisqu'elle est, euh, est persécutée. Donc, il euh, y a, un, un, comme on dit, un retournement du stigmate, c'est-à-dire que cette sorcière qui était une injure, devient un signe d'identification positif pour les féministes rebelles.
2: Je vais lire vos mots. <rire> On peut peut-être, s'il reste du temps, essayer de voir comment ces discours et représentations sont contestés par des individus isolés ou des mouvements sociaux, mouvements féministes, LGBT+. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: Eh bien, je veux dire que, que, que ces normes, elles ne sont pas comme ça... Euh... Des, euh, des dalles de béton qui nous plombent en permanence, c'est-à-dire qu'on peut les grignoter, on peut les... alors les pulvériser, c'est très difficile, hein, mais on peut au moins les assouplir, les grignoter, et, euh, et je pense que c'est important de montrer que les mouvements sociaux ont un rôle fondamental. alors Les personnalités isolées peuvent mais quand on est seul, c'est très difficile. Je pense à une Simone de Beauvoir, par exemple. Elle écrit à une époque où le mouvement féministe est très faible et où d'ailleurs elle ne le rejoint pas, ça ne l'intéresse pas. Elle les trouve trop conformistes. Enfin, elle est beaucoup plus radicale que, que le milieu féministe qui pouvait exister dans les années 40 et 50. Donc elle peut, elle a fait le deuxième sexe, c'est un ouvrage remarquable, mais quand même, il faut un travail collectif et massif contre des normes qui sont justement collectives et massives. Et les mouvements sociaux ont cette capacité de grignoter comme ça dans plein d'endroits différents. Hein, dans le domaine de l'art, puisqu'on en parle, dans le domaine de la science, dans le domaine du savoir, dans le domaine de la vie quotidienne, dans le domaine du journalisme. Partout, partout où le féminisme diffuse, il peut grignoter. Partout où le, le mouvement LGBT+, hein, pour, le, pour le dire rapidement, peut grignoter aussi, ça effrite les normes. Et alors, on l'a vu dans les années 70 avec le MLF et on le voit aujourd'hui avec MeToo. Jamais on n'avait autant mis l'accent sur les violences sexuelles où qu'elles se produisent. Hein, L'inceste, euh, les, les médecins sportifs, les entraîneurs sportifs, les euh, agences de mannequinat, le cinéma. Partout, on voit qu'il y a une contestation de ces violences sexuelles. Et du coup, le grand public réalise à quel point ces violences sexuelles sont massives et, et importantes. Et, et donc, voilà, je voulais terminer un peu sur un éloge du mouvement social, parce qu'il n'y a que le mouvement social, c'est-à-dire un mouvement très collectif, diffus, s'attaquant à plein d'espaces différents. Il n'y a que le mouvement social pour vraiment remettre en question les normes du genre, mais toutes les normes et toutes les discriminations faut faire feu de tout bois, et il n'y a pas de petits combats, et il n'y a pas de petits symboles. Il n'y a pas de petits combats, chacun à son échelle, là où on peut être influent, influente, ben on peut agir, quel qu'il soit. C'est important. <rire> euh,
2: Est-ce que vous avez euh, des personnalités, des modèles euh, qui vous ont marqué dans votre parcours intellectuel que vous aimeriez euh, euh, soit honorer, soit en tout cas citer pour que nos éditeurs puissent euh, les découvrir ou les redécouvrir
1: Alors moi j'ai été très marquée par les, par les théoriciennes féministes des années 70 et par ce qu'on appelle le courant euh, matérialiste. Donc j'ai découvert ça quand j'étais moi-même étudiante en histoire, et euh, bon, en histoire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'études de genre, il n'y avait pas d'histoire des femmes, il n'y avait rien du tout, hein. donc on cherchait de notre côté, hein. et, et notamment à la bibliothèque Marguerite Durand, qui à l'époque était euh, dans la mairie, dans, dans un... Au au sommet de la mairie du 5e arrondissement, si ma mémoire est bonne. Et, et là, j'ai dévoré euh, les féministes, bon, Christine Delphi, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet Monique Wittig, euh, Colette Capitan. Là, je, il me semblait que j'avais affaire à des penseuses formidables qui me donnaient des armes pour penser le social. Et, et j'étais bien plus attirée par ce courant-là que le courant euh, qu'on qu a appelé différentialiste, euh, avec par exemple le Siri Garay ou Antoinette Fouque ou. Euh, Kristeva, euh, euh, ça, ça me tombait des mains. Ça ça m'intéressait pas du tout. Puis euh, j'avais déjà, je pense, une certaine hostilité vis-à-vis -vis de la psychanalyse que je voyais du côté des normes de genre et pas du côté de la déconstruction des normes de genre. Euh, donc ça m'intéressait pas du tout leur travail sur la psychanalyse. Mais par contre, ces féministes matérialistes, là, ça... Ah, je leur tresse des couronnes. Hein. Elles m'ont formée euh, idéologiquement, politiquement, mais même scientifiquement, parce qu'elles faisaient un travail très scientifique de déconstruction du discours sociologique dominant ou anthropologique dominant. Elles faisaient de la critique féministe des sciences. Euh, C'était éblouissant.
2: D'accord. Est-ce que vous avez un, un ouvrage deux en particulier à recommander à nos auditeurs
1: ah ben La plupart de ces euh, théoriciennes ont publié des articles très disséminés dans mmh. des revues militantes qui sont difficiles d'accès, mais elles ont fait des recueils. Donc, euh, par exemple, euh, Christine Delphi, elle a fait euh, deux volumes qui s'appellent « L'ennemi principal ».« L'ennemi principal », c'est un titre d'un de ses premiers articles, 1970, qui était euh, une réponse euh, aux marxistes très intéressante. Euh, on a aussi, du côté de Nicole-Claude Mathieu, euh, un recueil qui s'appelle « Anatomie politique des sexes euh, », de Colette Capitan, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, euh, ça se trouve facilement avec les noms d'auteurs. C'est un peu trapu, théoriquement parlant, hein, mais il euh, y a quand même beaucoup d'empirisme, c'est-à-dire qu'elles ont le soin de démontrer par des faits, hein, par... Euh, un certain nombre d'enquêtes factuelles, euh, ce, ce qu'elles disent théoriquement. Euh,
2: Est-ce que vous auriez un autre objet culturel, plutôt un film ou... et Les bandes
1: dessinées, hein, mmh. par exemple les culottés, c'est génial. Les culottés, euh, une bande de dessinée qui, 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 qui met à l'honneur toutes ces femmes, quelle que soit la période, Moyen Âge. C'est Pénélope
2: Bagieux, non C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. D'accord.
1: Donc là, on a des bandes dessinées formidables.
2: Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui aujourd'hui euh, s'interroge et sur euh, son genre et sur sa place dans la société, sur, euh, voilà, qui essaie de trouver sa place euh, et qui est confronté au modèle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on essaie d'abattre ou pas. Fin...
1: Eh bien, euh, de ne pas rester seul. Soit, soit de lire, parce que si on lit quelqu'un d'autre, on n'est pas seul. Hein, euh, soit d'aller dans des associations, dans des syndicats. Les syndicats étudiants, maintenant, euh, intègrent vraiment beaucoup ces questions-là. Euh, euh, donc, de ne pas rester seul avec quelque chose qui pourrait être une souffrance ou un malaise ou euh, qu'on qu peut vivre comme étant une inadaptation personnelle, alors que c'est au contraire... Euh, euh, le signe qu'il y a un problème social et qui n'est pas personnel du tout. Euh, dans les années 70, il y avait euh, la, la, les, les groupes de parole qui existaient. Donc non mixte. Alors ça a fait tout un tollé récemment cette histoire de la non mixité. Mais alors c'est un outil formidable de conscientisation. Au contraire, il faut le promouvoir. Euh, des, des groupes de parole donc par affinité, où on parlait de, 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 de tas de questions. Et c'est comme ça que euh, les féministes ont été euh, politisés, conscientisées et ont pu dire que le privé, c'est politique. C'est-à-dire que ce qui peut être vécu comme un problème personnel d'inadaptation sociale est en réalité extrêmement partagé dans son entourage, dans, dans, dans son, sa classe d'âge, dans son milieu. Et, euh, et donc exige qu'il y ait bah, justement un agenda politique pour euh, assouplir toutes ces normes de genre, euh, terminer euh, en mettre fin à une discrimination, euh, mettre en place des processus de parité, etc. etc. Donc mon conseil serait ne pas rester seul. <rire> hum, oh non mais je ferai juste le parallèle avec euh, ce qui s'est passé ce week-end qui était la journée du patrimoine et nous ça fait plusieurs années qu'on milite pour intégrer le matrimoine hein, dans ces journées du patrimoine c'est-à-dire euh, qu'on mette à l'honneur euh, toutes ces femmes qui ont existé, qui ont fait des choses, qui sont tombées dans l'oubli, mais sur lesquelles des historiens, des historiennes surtout ont travaillé et qu'on pourrait valoriser lors de ces journées. Donc, c'est important que les générations d'aujourd'hui ne se disent pas « Ah oui, mais autrefois, les femmes, elles ne pouvaient rien faire, elles ne pouvaient être que mères de famille ». Ce n'est pas vrai. Les femmes, elles ont toujours participé à tout. Alors en minorité évidemment, hein, parce que le, le, le poids de la discrimination et de l'exclusion était très fort, mais elles ont travaillé, elles ont produit des sciences, elles ont, elles ont fait de tout. Donc il faut, euh, et, et maintenant on a les ouvrages là-dessus qui, qui rappellent tous ces parcours, il, il faut les mettre à l'honneur, euh, notamment lors des Journées du patrimoine.
2: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.